0: И на Газ.
1: Автомобильная рубрика в нашем эфире. Рубрика Давина Газ, Александра Кочнева, Михаил Антонов и Кирилл Бревдо сегодня у нас с нами в эфире. Доброе, доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Но ну, здесь сразу вопросы начались. Я напоминаю, что две части нашей программы это ответы на ваши вопросы. Их можно присылать на 8 9 6 200 ровно 9702 8967 9, 2. 9 200 ровно 9702
2: это вайбер и ватсап или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 тоже задавать вопросы мы с Кириллом на них ответим Кирилл на них
1: ответить. Hyundai Solaris 2011 год по регламенту производителя замена масла в кпп не предусмотрено вообще на весь срок эксплуатации на форумах пишут что нужно делать каждые 60 тысяч кто прав и уместно ли частичная замена масла? Пробег уже 75 тысяч, эксплуатация в Сибири.
3: Масло лучше поменять, потому что, ну, в любом случае, это дополнительная степень защиты будет. 60 тысяч, такой нормальный срок, в принципе, на любых форумах рекомендуют для любых автомобилей менять масло именно в этот период. Так что я думаю, что во форуме дело говорят.
1: Здравствуйте, расскажите про Ренос цен 2008 год, 2.0, 136 лошадиных сил, бензин, 125 тысяч пробега, по словам хозяина. Ренос Циник? А, да, Циник. А, да. а, какой клиренс, механика, один владелец, цена 350, полный фарш. Спасибо.
3: Ну, двухлитровый мотор – это максимум доступный для сценика. По крайней мере, если не говорить о дизельных моторах. А что касается машины, то это довольно простая машина с точки зрения конструкции. А в то же время это очень практичная, удобная машина для семьи. Это такой небольшой, небольшой вен, компакт-вэн. А что касается сочетания 2 литра и механической коробки, то это, пожалуй, лучшее сочетание. Потому что автоматическая коробка, которая идет к этому мотора, она не очень хорошая и в плане надежности, и в плане характеристик. А, что касается клиренса, ну, я, разумеется, в голове не держу такие цифры, я думаю, что это проще залезть и погуглить, если вас в гугле не забанили, то, соответственно, там вся информация есть, там адекватный какой-то клиренс, я думаю, что порядка 150 миллиметров для наших дорог более чем достаточно.
2: 8 800 200 ровно 9702, давайте принимать телефонные звонки. Александр, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня Ford Focus 2, двигатель 1.6, 100 лошадей. Uh -huh. такая, вот, такая вот проблема, ну, насколько я слышал, у многих она есть. Дизельный стук такой, звон. У некоторых он появляется вообще там с 30 тысяч километров пробега. У меня он появился где-то 90, там тысяч. Вот я уже 60 тысяч с этим дребезгом проехал, вот не знаю, что делать, что дальше будет с этим дальше с двигателем.
3: А что говорят на форуме? Вы наверняка же изучили этот вопрос?
4: Изучил. У всех разные диагнозы как бы. У кого-то поршень палец, вот эта вот связка, у кого-то, ну короче, по-разному.
3: Ну, и... тогда просто нет смысла гадать. Лучше сделать, ну, обратиться к мастеру и определить, что конкретно в вашем случае произошло. С другой стороны, если вы проехали уже достаточно долго, то, в общем, от а, а, а чего, собственно, смущаться? Значит, все нормально. Ну, то есть, хороший стук себя в любом случае проявит. И а, если машина ездит, хорошо. А если она вдруг внезапно прекратит ездить, в любом случае вам придется ей заняться. Тут сложно что-то говорить более определенное. Здравствуйте. Расскажите, про, пожалуйста, про марку Люкс ген. Сам
1: проехал uh -huh. на полноприводной версии, понравилось, но сама марка не очень знакома, ну, потому что она произносится не люкс ген, а как лакс -джин.
3: джин. Это та... Та... Тайвань? Это, тай... это Тайвань. тайвань. Да. Это Тайвань. Довольно любопытная машина. Другое дело, что ну, чем она любопытна? Тем, что в нее много всего понапихано. Там неплохой двухлитровый по-моему, двухлитровый турбомотор, при этом ну, у нее неплохие характеристики, там очень богатое оснащение, там, вплоть до того, что у нее, по-моему, стоит 4 или 8 даже камер кругового обзора, вот. но проблема в том, что эти машины продавались у нас весьма, весьма вяло, и продажи были свернуты, поэтому я предвижу проблему с запчастями в последующей эксплуатации. Это, наверное, единственная проблема, которую я вижу э, в, в плане э, этой, этой машины, хотя сама машина в принципе довольно толковая. Ну и вторая проблема с произношением названия. Понятно, тяжело. Лаксджин. Ну, да. да.
2: да. Volvo XC60 2011 года. Пробег 85 тысяч, двигатель 2,5. Что скажете по машине? Слышал про проблемы с коробкой до 2012 года Сергей?
3: А вот, а я не слышал про мотор 2,5, хотя теоретически у Volvo есть такой мотор, пятицилиндровый турбомотор. А, что касается а, конкретно XC60, скорее всего, речь идет о моторе 2.4, это турбодизель. А, он существует в двух вариантах мощности. А, в любом случае, с моторами у «Вольво» все в порядке. Что касается коробок, там стоит какая-то а, коробка не «Вольвовская». «Вольво» не делает коробки. Там что-то типа а, японского автомата «Айзен». Или, может быть, а, если это более ранняя машина, там может быть другой производитель. Я сейчас затрудняюсь сходу сказать. Mm -hmm. а, но если говорят, что были проблемы, значит, нужно прислушиваться и понимать, в чем были проблемы. В любом случае, «Вольво» x 60 построен на такой уже проверенной временем платформе Это та же самая платформа, что например Freelander, Freelander 2 или даже Ford Mondeo То есть у них общие какие-то такие узлы и агрегаты есть Поэтому в принципе эта машина надежная Кроме того x 60 это один из бестселлеров европейского рынка в плане кроссоверов вот. и Машина очень симпатичная, я очень люблю эту машину у меня ее нет, ну, не мешать мне ее любить.
1: Так, ну, вот здесь такой вопрос. Ребята, кто слушает в Красноярске, подскажите, где сделать качественную гильзовку иностранного мотора? Подскажите адрес хорошего специалиста.
3: Подскажите, действительно, что вам мешает? Ну, и так...
1: Мало ли, действительно, нас действительно слушают в Красноярске. Доброе утро. Хотелось бы знать ваше мнение о Mazda MPV. MPV, да. Два литра бензин.
3: Ну, так, MPV это такой здоровый э, мини э, семиместный. А машина была в двух поколениях. А я думаю, что если речь идет о двухлитровой машине с автоматом, скорее всего, речь идет о машине второго поколения. А, собственно говоря, ничего плохого сказать про двигатель коробку не могу, потому что двигатель довольно распространен для мазды. Ну и коробка, соответственно, тоже из какой то там, э, из какого-то такого же супового набора, который встречается в разных автомобилях Mazda, поэтому сама вся по машина практичная, большая, семейная, ну хороший выбор.
2: Здравствуйте, стоит ли покупать Citroen Hatchback 2008 года, автомат 1.6, Михаил?
3: Сложно сказать, какой конкретно машине говорит наш слушатель, потому что Hatchback, Citroen и Citroen Hatchback, Hatchback... может быть все что угодно. То есть какого года? Одиннадцатого? восьмого 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 скорее всего речь идет модель C3 потому что, потому что более крупные модели были седаны. Вот. Собственно, C3 ну, – такая любопытная машина, не слишком распространенная у нас. По, меха... По технической части она соответствует автомобилям Peugeot тех же времен. Поэтому если мотор 1.6 с автоматом… но ну, автомат не очень хороший, просто потому что у французов не очень большой выбор автоматов. Mm -hmm. Скорее всего, это речь идет о коробке AL-4, которая ставится на множество французских машин. Поэтому там есть определенные проблемы с надежностью Что касается мотора, то мотор хороший 8800 200
1: ровно 9702 Сергей,
3: здравствуйте
1: Здравствуйте
5: Можно узнать, какой ресурс двигателя Трехлитрового Рено турбированный И какие есть методы его Профилактики, увеличения ресурса
3: я так понимаю, речь идет о дизеле, потому что... Да,
5: да, да, дизель, да.
3: Я думаю, что ресурс у этого мотора довольно большой, и там, и 300 тысяч, я думаю, пройдет. Каких-то методов увеличения ресурсов я не вижу, кроме грамотной эксплуатации. Вот и все. 8 800 200 09702 Ваше сообщение
1: 8967-200-09702. Здравствуйте, Кеосид 2011 года 1.6, Механика, Пробег 100 угу. тысяч. Чего ждать?
3: Ничего не ждать. Просто провести большой то, если вы машину только что купили, чтобы быть уверенным в том, что с ней ничего не произойдет. Сид хорошая машина, и первого поколения машин хорошие, и второго, машина, второго поколения тоже. По моторам 1.6, ну, ничего плохого не могу сказать. У корейцев очень надежная техника. Э, так что никаких противопоказаний не могу
1: озвучить. Ну, и самый короткий вопрос, наверное, и самый короткий ответ. <coughs> что лучше, Веста на роботе или Солярис на автомате?
3: Солярис на автомате. Э,
1: как и самый говорили, быстрый ответ. Самый быстрый так ответ. Продолжим буквально через несколько минут. Это рубрика «Дави на газ». Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: «Дави».
1: ДАВИ НА ГАЗ Сначала несколько ваших сообщений по Вайберу и Ватсапу, потом будем телефонные звонки принимать. Рубрика Давина НА ГАЗ, Кирилл Бревду, Александр Кочер, И Михаил Антонов. Nissan Патруль 2014 года, пробег 112 тысяч. Что ждать от автомобиля и как скоро его нужно
3: скидывать? Там большой мотор, мотор по-моему, 5,6 литра на этой машине. По идее, мотор с большим объемом, он должен быть ресурсный, потому что он не очень высокофорсированный, хотя там приличная сила, по-моему, 400, больше 400-403 силы, если мне память не изменяет. Вообще, по сравнению с главным конкурентом патрола, круизером, есть определенные нарекания именно к мотору этой машины. Соответственно, если машина уже ведет себя, проявляет какие-то признаки нездоровья, есть смысл ее продавать, и брать что-то в замену этой машины Хотя а, выбрать что-то вот подобного формата Будет не очень просто Просто потому, что таких машин на рынке ну, не очень много Что касается, что касается пробега ну, 112 тысяч – это небольшой пробег Для этой машины можно и дальше ездить Если, опять-таки, машина ведет себя хорошо И в общем, не выказывает каких-то признаков плохого самочувствия
2: Здравствуйте, расскажите о нашей «Ладе Гранта» Спасибо Спасибо
3: а, Бада Грант хорошая машина, на самом деле за свои деньги. Я, к сожалению, не ездил на гранте, ну, непосредственно на гранте, но я ездил на Датсуне Дацун Ондо, этот. Вот это та же самая «Лада Гранта», только вот с... Они
2: на одной платформе?
3: Они, ну, это одна и та же машина, у которой, по сути, чуть-чуть отличается кузов. Ну, в частности, у «Датсуна» у него чуть побольше задний свес, соответственно, более вместительный багажник. Угу. А, немножко иначе оформлен салон, ну и там другие фарки спереди. А так, в целом, машина та же самая. А, что можно сказать? А, главная проблема этой машины, я думаю, что у «Гранта» проблемы в общем, как бы пересекаются с теми же штуками это шумность. То есть эта машина довольно шумная. Ну, опять-таки, надо понимать, что машина довольно простая, вот, в то же время надежная. У нее очень хороший, без, без скепсиса, хороший мотор. А вообще вазовские моторы довольно неплохие. Вот Что касается коробок, ну, робот лучше не брать, потому что робот... И стоять это в любом случае плохо. Но есть... Если вы не боитесь как бы, работать руками, то механика – хороший выбор. А да. кроме того, эту машину можно взять с японским автоматом. Четырехступенчатый автомат, несмотря на то, что он довольно-таки ну, вот, несовременный по конструкции, он очень здорово настроен, и с ним машина хорошо едет, на удивление. То есть даже 87 сильная машина, казалось бы, там не очень мощный мотор, едет очень неплохо при этом. Вот. Ну и, разумеется... Можно сказать, что у нее у этой машины довольно большую клинику, практически как кроссовер, там порядка 170 миллиметров. Для там, русских знаю, дорог. дорог. Это круто. И подвеска такая бронебойная, то есть можно там скакать по лежачим полицейским, и машине от этого ничего не будет. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Александр,
1: здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Слушаем здравствуйте. Вас. А вопрос у меня такой Хочу приобрести машину Я же пожилой человек Нет. Какая лучше Хундай Крета или Nissan Тирана С двигателями 2 литра И автомат
3: в любом случае, с люб... вне зависимости от мотора, Крета будет лучше, чем Тирана, потому что Тирана просто более простая машина. Это тот же Рено Дастер. Соответственно, если говорить об автомате, то не очень удачный автомат будет на Тирана, в отличие от Креты, где все хорошо с точки зрения техники, ну и сама машина просто более современная, конструктивно. Поэтому выбор простой.
1: Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Петр, мы вас слушаем.
5: Добрый день. А, приобрел автомобиль Мандео четвертое поколение, девятый год, пробег 100 тысяч, дизель. На что стоит обратить внимание, ну и особенности эксплуатации?
3: Uh... Дизель – это хорошо. Мандео с дизелем ездит здорово. Что касается эксплуатации, поскольку, опять-таки, мотор машины дизельные имеет смысл заправляться только на проверенных заправках, где вы точно уверены, что хорошее топливо. Потому что самая большая проблема в России, с которой может случиться с дилером, это даже не сложности с запуском зимой, потому что это в некотором смысле теперь уже миф. А это именно выбор качественного топлива, потому что топливная система э, дизельного автомобиля очень чувствительна как раз-таки к тому, что вы заливаете в бензобак, в дизельбак, скажем так. Поэтому просто нужно очень качественно, ну, нужно с толком, с расстановкой подойти к вопросу заправки. Я думаю, что если заправляться там, где, там, где вы уверены, и, ну, собственно, не экономить на горю горюче-смазочных материалах, я думаю, что машина прослужит долго.
2: Доброе утро. Владимир Ниссан Максимум 33 кузов, 33 кузов, 2 литра на ручке. Расход масла 2 литра на 1000 километров. У отца такой же авто? Автомобиль примерно так же расходует масло. До этого было максимум максима 32 кузов Расхода масла почти не было. Есть ли смысл перебирать двигатель или ставить контрактный? Ставит, спрашивает Александр.
3: Если вас Смущает именно расход масла угу. То Ну тут как бы два варианта Либо вы смиритесь и ездите дальше ну, Потому что если это единственная проблема да, И вас не сильно это напрягает То ну как бы машина работает И пусть себе работает Но и просто если расход масла большой И он продолжает увеличиваться Тогда уже действительно имеет смысл задуматься о том Что с машиной происходит И тут наверное уместнее все таки будет посетить Какого-то моториста который скажет что будет дешевле Отремонтировать или поставить контрактный мотор Если речь идет о каких-то серьезных работах Связанных с поршневой, с коленно-поршневой группой То будет проще поставить контрактный мотор Это просто дешевле
1: 8800 ровно 9702 Роман, здравствуйте Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня
4: вопрос такой. В Mitsubishi Pajero Mini 2003 год устанавливалась коробка V4A12 первой модификации GGSA. Они как бы себя не показали с ну, положительной стороны. У всех миниводов вот такая вот проблема. То есть вылетает задняя скорость, а потом коробка начинает отключать все передние скорости. Ну, дело до нейтрали не вошло. Ну, не здравствует аварийный режим. Проще будет свапнуть ее на механику или все-таки отремонтировать
1: автомат? Спасибо. Давненько слово «свапнуть» мы не слышали. Да, Спасибо, да, да. Да.
3: Ну, насколько я могу судить, вы гораздо лучше меня осведомлены в этом вопросе. Что будет дешевле и проще, лучше консультироваться с специалистом. Есть разные мнения на этот счет. Ну, я сторонник того, чтобы машину просто найти где-то какую-то контрактную деталь ну, контрактный узел, ну, речь идет о коробке, да, и поставить его. И это будет заведомо проще в плане работ, чем замена на другой мотор с другой коробкой и так далее. По цене нужно смотреть, потому что. И разные цены на запчасти. Как, то есть все зависит от того, где вы и по какой цене найдете замену вашему агрегату. Вот и все.
1: Так, у меня здесь огромное количество сообщений. Посоветуйте, пожалуйста, простую надежную машинку на автомате до 200 тысяч рублей год выпуска. Не важен.
3: Ну, это просто. Это либо искать ГЕЦ, я думаю, что в эту сумму можно уложить Hyundai Либо посмотреть что-то, это будет дешевле, посмотреть что-то французское. Например, Peugeot 206. Там не очень хороший автомат, но если он в хорошем состоянии, машина в целом не убитая, то я думаю, что может поездить.
1: Subaru Трибека T9 180 тысяч километров в 2005 год. Что ждать от этой машины?
3: 180 тысяч километров – это приличный пробег, особенно, мне кажется, для Subaru. Что касается мотора, как бы, есть разные мнения о надежности моторов в Subaru. В основном, конечно, Subaru – фанатский сектор. То есть надо именно хотеть машину этой марки приобрести, чтобы вот, собственно в эту сторону смотреть. Моторы достаточно долговечные. Но, опять-таки, говорить о, трехцилинд... о шестицилиндровом моторе 3 я сейчас не готов, просто потому что мне нет там, должного количество информации относительно надежности этой машины, но по характеристикам мотор хороший, а по обслуживанию надо смотреть на профильных форумах.
2: Доброе утро, ведущие. Скажите, сейчас устанавливают хоть на какие-нибудь модели двигателя миллионники и полумиллионники загадочные сообщения присылает Алексей. Я не очень понимаю, о чем речь, но тут эксперт рядом
3: со мной. А, я вот не могу прям-таки оперировать какими-то Э, статистическими данными, но э, я знаю совершенно точно, что э, там, на Toyota для американского рынка ставят моторы, достаточно простые, надежные по конструкции, которые ходят э, довольно долго. Вот недавно, опять-таки, я, по-моему, рассказывал уже в эфире, что было объявление на американском сайте о продаже э, пикапа Toyota Tacoma с пробегом порядка миллиона миль это больше полутора uh -huh. миллионов километров машины никогда ничего не делали мотор и, 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 и все еще жива но кроме того например ни для кого не секрет что Рено ну, Логан который используется в такси набегают удается найти какой-то тоже немыслимый ну, не количество миллион, километров но ну, и миллион но я думаю что полмиллиона там есть такие экземпляры так, Здравствуйте
1: Расскажите пожалуйста Это Мария из Москвы О Ховере Грейт Волл Турбодизель автомат 2 литра
3: Грейт Волл Ховер Не Ховер Грейт Волл Wall, да, это ну, 2 литра автомат-дизель неплохое сочетание, но по, по надежности не могу ничего сказать толкового, потому что не так много этих машин было у нас продано в основном продавались машины с либо с 2-литровым бензиновым мотором, либо 2,4 бензиновый мотор по этим машинам я думаю, что больше статистики дизель, это немножко темная лошадка, но опять-таки на форумах я думаю, что есть какая-то информация относительно надежности этих автомобилей
1: Про взаимовыручку водителей, про то, что с сегодняшнего дня знак шипы нужно обязательно э, автомобилизировать иметь при себе если вы на шипах ездите об этом поговорим через несколько минут оставайтесь с нами дави
0: на газ то о чем все говорили весь день складывается в картину дня на радио комсомольская правда ключевые новости события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после семи вечера по московскому времени. «Дави на газ!»
1: Итак, друзья, рубрика «Даври Нагаз», Кирилл Бревдо, Александр Хочнев. И Михаил Антонов. Согласно постановлению правительства 24 мая... Извините. Дубль 2. Согласно постановлению правительства 24 марта 2017 года в положении о допуске транспортного средства к эксплуатации внесены изменения. Согласно этим изменениям, с сегодняшнего дня 4 апреля сотрудник ГИБДД может запретить водителю эксплуатацию автомобиля, имеющие ошипованные шины, на котором не установлен соответствующий знак. Он должен быть утвержден в образце треугольника с расположенной внутри крупной буквой ША. Длина стороны треугольника должна быть не менее 20 сантиметров с внутренним контуром красного цвета. Причем длина, а ширина полосы должна составлять 10% от длины стороны. Фон знака должен быть белым. Сотрудник ГИБДД может сделать предупреждение или выписать штраф в размере 500 рублей.
2: У меня вопрос. ничего проснулись
3: 4 апреля? Люди уж перебываться будут все через пару недель. Ну,
1: зима в году два раза.
3: Не, ну если кто не хочет перебываться, то пусть знак вешает и все никаких проблем другое дело что вообще знак ну, да, шипы дешевле, дешевле конечно я безусловно. все
2: понимаю но как-то не очень комфортно вначале
3: дешевле а потом дороже потому что зимние шины на асфальте изнашиваются интенсивнее угу. а стоят они как правило дороже чем летние просто потому что там опять-таки если говорить о шиповных шинах они просто ну, более конструктивно сложнее
1: ну и это касается кстати говоря не только э, той самой буквы ша в красном треугольнике э, ведь не только шипы обязательны С сегодняшнего дня обязательно знаки. Начинающий водитель, автопоезд, перевозка детей, глухой водитель, учебная ТС, ограничение скорости, опасный груз, крупногабаритный груз, стихоходная ТС, длинномерная ТС, начинающий, води... а, начинающий Ты водитель... Ты как читаешь Я... просто. Ну, фактически. Знаки должны располагаться сзади транспортного средства. Однако, где конкретно он должен находиться, в ПДД не указано.
2: У нас и так это было в ПДД прописано, что должны быть такие знаки. Но, по-моему, просто штрафы за них были не прописаны. Или их просто гаишники не брали?
3: Ну, раз не были прописаны, значит, не брали. Что касается знака шипы, я понимаю, когда этот знак появился только, это было там ну, лет 15 или 20 назад, Но угу. тогда это было понятно зачем, потому что машин... То есть и зимой, и летом машины ездили на одной и той же резине, ну, условно говоря, там, всесезонная, да, не было разделения на зимнюю и летнюю резину практически, ну, за исключением, может быть, каких-то спортивных шин. Что касается знака шипы, да, тогда он имел смысл, потому что, когда ты едешь зимой на машине с обычными шинами, а перед тобой едет машина на шиповке, понятно, что она затормозит быстрее на скользкой дороге. И нужно просто... Для чего это знать, Для того, чтобы ты видел... И дистанцию побольше Да, держать держал. дистанцию. Да, безусловно. Вот. Соответственно, сейчас, когда... Ну, во-первых... Мы, всем... во Мы обязаны ставить, во-первых, зимние шинные. ездить на зимних шинах, а во-вторых, когда они действительно у всех есть, ну, особой необходимости в этом знаке, на мой взгляд, нет, потому что что касается, например, эксплуатации в городе, то особой разницы в тормозном пути между шипованными шинами и так называемой липучкой не будет, просто потому что дороги, как правило, чистые. Речь идет... То есть шипы, они эффективны только на... только во время гололеда. Во всех в остальных случаях шиповка работает, ну, как минимум, не сильно лучше, чем обычные, шип... обычные не шипованные шины.
1: Ну, а сейчас еще одна тема в нашей рубрике «Дави на газ». Меняем шипы. тему. Я зачитаю один из множества твиттеров, которые, которыми сейчас заполнена лента и социальные сети. Город скорбит, но я не об этом. Помню, какое царело возмущение, когда в столице прогремели теракты в подземке, и всякая падаль бросилась зарабатывать на этом. Вот беда коснулась и моего родного Питера. И я не поверил вначале. начале. Гор Транс маршрутчики, электрички, такси-сервисы делают проезд бесплатным. Тысячу людей на своих машинах готовы бесплатно подвозить попутчикам. На ЗСД подняты шлагбаумы. Газпром бесплатно заливает горючку волонтерам. Наверное, именно поэтому это мой город. Я обычно стараюсь воздерживаться от громких слов, но, Питер, я горжусь тобой и скорблю вместе с тобой. Вечная память ушедшим, здоровье и добра тем, кто сегодня и завтра не останется равнодушным. Вот такое вот сообщение. Не Равнодушие Мы сейчас об этом поговорим Кириллу Собственно сейчас все карты в руки Потому что и он питерский И родственники в Питере проживают
3: Да первое что я вчера сделал Когда узнал что произошло в подземке Я позвонил маме Позвонил брату Убедился что с ними все в порядке и, в общем-то, выдохнул. Что касается взаимопомощи, я вчера мониторил Яндекс.Карты в Питере. Там понятно, что были десятибальные пробки. Что неудивительно, потому что метро не работало. А улицы какие-то были перекрыты. И, в общем, транспортный коллапс был во всей своей красе. Я даже специально заскриншотил... Сообщение, которыми отмениваются
2: водители Да, стоим
3: пробках. около Эрмитажа, едем до Большевиков. Два места. Mercedes Е522ОК. OK, и номер телефона человека. Другое сообщение. Лесная, есть одно место. Или «Еду на ветеранов». вот Ну, соответственно, были... Это вот Яндекс.Разговорчики, да? Соответственно, были и другие сообщения, типа подвезите, «Подвезите там до мужества» и так далее. То есть люди как-то сплотились, объединились и начали друг другу помогать. Кроме того, например, ну я просто позвонил маме, говорю, ну, там, ты вот... Уже, уже, когда все было хорошо, я спросил, моего, как дела, там, как вообще обстановка. Она говорит, что вот я типа, еду на работу. У меня мама, она. Э, Водитель. не, она, ну, она водительница, да. Она, ну, у нее работа связана, не связана с необходимостью посещения рабочего места каждый день. И она вчера работала дома. Тем не менее, она вечером поехала на работу просто потому, что, с ее слов, девочки не могли добраться до дома. Не все ездят на машинах на работу. А метро-то было все закрыто. Метро все было закрыто, да. она поехала на работу специально, чтобы забрать своих коллег и развести их по домам. Вот такая история из жизни. Вот давайте
2: про эту взаимовыручку поговорим, рассказывайте свои истории, когда вам помогали на дорогах.
3: Вы знаете,
1: я еще раз, мы сегодня к теме взрывов в Санкт-Петербурге, естественно, будем обращаться, но именно Санкт-Петербург нам подсказал и произошедшие там подсказало тему нашего сегодняшнего разговора. Мы понимаем, когда происходит какая-то экстренная ситуация, и действительно... Ну, как-то не хочется говорить про тех негодяев, которые воду в три в три дорога продают, когда там на трассе люди в километровой пробке на жаре в километровых пробках на жаре стоят, когда в момент терактов или каких-то происшествий вдруг появляются некие частные извозчики, которые готовы за тысячи рублей довести вас до места. Но это, Но...
2: наверное, все-таки неприятные единицы, которые тонут к счастью. К это... счастью, тонут Но... в потоке добра. Безвозмездно а... работали профессиональные такси автозаправочные станции отпускали бензин бесплатно, кафе предлагали переждать, пробки наливали, кофе за свой счет. Это я читаю сообщение из Питера, из вчерашнего.
1: Но, как мы всегда говорим, жизнь продолжается. И вот сегодняшний день, завтрашний и так далее, и, и жизнь войдет в, в нормальное русло. А мы сейчас будем говорить об отзывчивости и доброте на дорогах. У нас была когда-то такая рубрика «Добро на дорогах». Каждый сам за себя или все-таки вы встречаетесь действительно с отзывчивыми людьми на дорогах, с коллегами по рулю? У меня вот какой вопрос. Стало ли сейчас больше эгоистов и людей равнодушных? Мы сейчас, опять же, рамки теракта немножко вот оставим. Мы сейчас говорим про нормальную, обыденную жизнь. Готовы прийти на помощь? Но ну, вот, допустим, что-то сломалось у вас на, на дороге. Вы доковыляли до обочины, доехали, встали, открыли, собственно говоря, капот, стали смотреть, что там внутри. Вот кто-нибудь остановится, спросит, браток, помочь чем-нибудь?
2: Рассказывайте. И про себя рассказывайте. Может быть, вы кому-то помогли. Может быть, вам помогли. Мне кажется, что самые такие взаимовыручающие люди – это дальнобойщики.
1: Но мы сейчас говорим про обычную в общем, жизнь, которая не связана ну, понятно, с терактом. Ну
2: просто дорогу. Да?
1: да.
3: А пока до нас дозваниваются, я расскажу немножко
2: о,
1: Пожалуйста. про взаимовыручку. Я... Извини, 8800 200 ровно 9702. Просто телефон
3: напомнил, да. Я вот недалеко как э, нынешней зимой, столкнулся с с примером взаимовыручки я ехал по было весьма снежно я ехал вот по Ходынскому полю с обратной стороны вот этого нового авиапарка uh -huh. и там в принципе могут разъехаться машины но когда снега не очень много А снега было прям вот завались и я ехал, у меня был на тесте какой-то переднеприводный китайский кроссовер, неплохой, но переднеприводный, очень переднеприводный. И навстречу мне ехала BMW третьей серии, и я думаю, ну, все-таки у меня машина повыше, там клиренс побольше, я пропущу человек, тем более у него там ребенок на переднем сиденье сидит, ну, что, с меня в сугроб. не убудет. Я съехал в сугроб и застрял. Благополучный человек, ну, человек проехал, а я остался и без, беспомощно барахтал передними колесами и не мог выбраться. И ехавший за мной человек на, я не помню, какой машине, остановился и вот старался мне, там, вначале старался помочь вытолкать. Потом достал лопату, и начал пытаться откопать мою машину. Мы собрали уже целую пробку, потому что, ну, как бы все останавливались. И вот им приходилось ждать, пока мы откопаем эту несчастную машину. В результате, ну, к сожалению, мы не, успеха не достигли. Я просто вызвонил соседа, у которого а, 200-й крузер. Он приехал и меня играючи вы, вытащил оттуда. Вот, но человек прям вот... А, мне, я был, на самом деле, приятно очарован тем, что а, человек просто ехал по своим делам, остановился и решил помочь. Вот просто так, на ровном месте.
2: 8 800 200 ровно 9702. Александр, расскажите свою добрую историю. Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Алло, слышите да, меня? Да, да, слышим. Александр из Челябинска. Лет 7 назад была такая история. Мы с подругой зимой ехали по трассе на РАП-4. Но она не справилась с управлением и нас выбросила. в Лет. Мы не перевернулись, а просто сели в этот глубокий сугроб, а снег где-то метр глубиной был. Естественно, выбраться сами не могли. И ехали два бензовоза Урала, они увидели нас и начали помогать. Помогали так, что снег глубокий, в общем, один Урал сел, и начали тянуть вторым. Урал, потом нас. Все промокли, все, ну, блин, знаете, и Урал вытащили, и нас вытащили. Хотел поблагодарить ребят, они напрочь отказались от какой-либо благодарности. Вот такая история была.
1: Спасибо большое. Я всегда помогаю, надо творить добро. Вытаскивал я, вытаскивали меня. Эгоистов стало больше, но все-таки меньше, чем нормальных людей. Аварийка посередине пробки. Остановлюсь, как минимум, на обочину. Аварийка за городом. Остановлюсь, спрошу, чем помочь. Не сможешь выехать с партнерского? Перегоражу дорогу, помогу выехать. Спасибо самый раз. В Москве и Московской области никогда никто не помогал. Люди тут злые, сами за себя. Нам бы лет по 16 оказались на трассе молоденькие девчонки. Что... Оказались на трассе молоденькие девчонки, понятия не имею, куда идти. Дяденька остановился, сам предложил помощь. Мы убежали, но он догнал, настоял на помощь, довез прям до дома, а по дороге еще и накормил. Мы продолжим через несколько минут.
0: Как российскую молодежь заманивают на уличные шествия? Обсудим с политтехнологом Сергеем Маркеловым. Программу «Гражданская оборона» Владимира Варсобина слушайте с 9 вечера по московскому времени. На газ. И в России
5: Мысли нет, и, денег нет.
0: и за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. много Деньги правят везде.
1: рубрика дав газ александр коч
2: Мих... кирилл Бревдо и михаил лондонов говорим мы про взаимовыручку на дорогах Рассказываем истории различные. Кому как помогали, оттолкнулись от того, что э, происходило вчера в Петербурге, поскольку все станции метро были закрыты после теракта. Люди шли друг другу на помощь и выражались и говорили какие-то слова благодарности тем, кто помогает, подвозит бесплатно э, и никак не пытается нажиться на человеческой трагедии. Здорово. У нас у каждого, наверное, были такие истории, когда действительно помогли на дороге. Да что далеко ходить? У меня у самой буквально месяц назад я пробила колесо на м, трассе и остановился дальнобойщик, который сказал, ой, я по графику не успеваю, опаздываю совсем. Но тем не менее он отложил немножко свою дорогу и поставил нам запаску. Ну, помог, по крайней мере, заработать. <с> да зачем что у нас запаски, что ли, нет в машине? Ну, поставил запаску, и все закончилось хорошо. Действительно, наверное, у каждого есть такая история. делить ими по телефону прямого эфира и в наших мессенджерах.
1: Самые взаимовыручающие – это мотоциклисты. А, у половины не то, что инструментов, отвертки в машине нет. Какая от них помощь? У нас в Твери в черте города помогают машинам на аварийке. За городом инициативы гораздо меньше. А, шли пешком от... А, от... От сыворотка. Ребята, проверяйте, пожалуйста, Т-9. От какой сыворотки вы шли пешком? Мне даже додумывать не Может, хочется. Может, от цик ты в кара? Да нет. Ну вот. <свят> Хорошо. Шли, шли пешком до села 4 километра. Проезжала машина ДПС, проехали мимо, отвернув лица. С своротка. Своротка шли пешком от Своротка до села. Ладно. Ну...
2: Не очень понятно. Здравствуйте. Сестра пробила два колеса, кусок бетона валявшегося на дороге. Запаска только одна. Колеса 17 дюймов. Так просто и быстро, временно замену не найдешь. Пока думали, что делать, остановился парень на такой же машине и предложил одолжить свою 17-дюймовую запаску совершенно бесплатно. Спасибо ему.
1: 8800 ровно, 9702 Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Слушай. Алло,
4: алло. Да, да, да. Был у меня такой забавный случай, попросили отвезти людей на ЮБК, я Симферополя. Но ну, это был не мой автомобиль, Таври автомобиль. Водитель заболел, выписали путевку мне. Встретил я людей, повез их. Ну, уже в районе перевала, заглохла у меня машина, как выяснилось, заклинила помпа и оборвала ремень. Ну, клапана не погнуло. Я остановил автобус, посадил людей. Это был конец 90-х, мобильной связи, естественно, не было. Ну и попросил, чтобы позвонили руководству, меня как-то забрали. Поднял капот, сижу. Останавливается автомобиль, Таврия такая же, запорожскими номерами. Семья ехала с моря. Ну, что такое у тебя спрашивают? Я говорю, так и так вот ремень порвало, помпа заклинила. А у тебя что запчастение? Ты говорю, ну слушай, я помпу с собой буду возить, что ли. А у него с собой и помпа, и ремень, все было, сам мне все поменял. Никаких денег с меня не взял, ничего. И я так добрался Паш
1: успешно домой. Спасибо большое за историю. За последние две зимы вытаскивал и помогал вытащить четыре машины, которые вылетали с дороги. В основном женщины за рулем на легеньких машинах. А у вас
2: большая, видимо, какая-то. Хорошо, там, на большой машине. У меня папа ехал из другого города, на обочине стояла машина. В машине женщина с детьми сломалась, никто не останавливается. Вот он единственный им помог. Потом как-то ехал на такси, водителем оказался эта женщина. Вот такое забавное совпадение. А,
1: после если банда GTA нет желания где-то останавливаться, э Адыгея, Майкоп, зима, выпал снег, много снега, я еду на оке, мне нужно повернуть налево, между пол полосами образовался серьезный бордюр, попытался повернуть и застрял, Ост останов остановилась машина, вышли четверо, подняли мою Аку. Причем, я так чувствую, с вами внутри. И отнесли домой. И, и поставили на колею. Я даже не выходил, пишет Я даже
2: не, не выходил, От действительно. От
1: страха
3: с сковала.
1: Всегда в машине лежит желтый жилет с отражателем. Конус красной аварийной остановки. Несколько раз пришлось поделиться в аварийной ситуации безвозмездно. Благо, в не все это стоит сегодня копейки, пишет из Москвы. Фанаты... Марки Субару приветствуют друг друга на дороге, взаимно улыбаются, помогают, если на аварийке на обочине.
3: Японская вежливость передается да. с автомобилем, а, а чувствуете? Вот тут, тут недавно да, говорили о том, что мотоциклисты самые взаимопомогающие. Это действительно так, потому что ну, у меня есть опыт мотоциклизма определенный. И действительно, вот остановишься на аварийке где-нибудь или просто вот что-то вот начинаешь там с мотоцикла куряться, вот первый же мотоциклист, скорее всего, остановится, спросит, как дела, все ли в порядке. И это вот действительно работает. Доброе утро, мои
1: любимые ведущие «Комсомольской правды». Это Кириллу пишут. Мне часто помогают, и я всегда помогаю. Когда забуксовала, абсолютно незнакомые мне люди, прохожие, потратили больше часа своего личного времени, чтобы вытащить меня. Помогали деньгами, когда в общественном транспорте украли кошелек. Много таких случаев были.
2: Помогаю всегда. Езжу на Крузере с сотом. Все мы люди, все мы человек. Пишет Виктор правильно, и вам когда-нибудь кто-то поможет.
1: Принимаем телефонные звонки 8 800 200, ровно 97. М02 Николай, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. <с> Раньше слушал РСН, тоже такая же была, но жалко, что это... Сейчас слушаю вас. Спасибо за передачу. А насчет этого самого, четырежды б... варианты. Э, приходилось тушить горящие машины дважды удачно, слава богу. И также были случаи, даже на Рублевке пришлось... Вступить в роль гаишника. <смех> остальные движения, чтобы с обочины вы... вытащить Гелендвагена. Остановить буксир, это самое, чтобы ребята помогли. И остановились буквально все, даже вся рублевка остановилась. Здорово. <смех> ну и так были случаи, тоже дотаскивал это самое. На дороге девушка просто в так... стоит, не знает, что делать. Ага. Дотащил до сервиса, все...
1: Всё так так все-таки ночью... так взаимовыручки стало <с больше или меньше, по-вашему?
5: Больше, больше. Я лично всегда помогаю. И все помогали. А, кстати, еще. Секундочку. Вас 20 м 15 560 без пробега. Без... Капремонта. Вот, пожалуйста. И дальше
1: до сих пор. Отличный пример. Здорово, спасибо. Сейчас на дороге водители, рожденные в 80-х-90-х, помощь оказывать не торопится.
3: А, и, более того, иногда м, сейчас попадают сообщения о том, что люди пользуются, а, скажем так, а, хорошим, позитивным настроем других людей, и, собственно, мошенничество в случае происходит, когда заправки заправке какая-нибудь миловидная девушка на приличной машине говорит, вот, вы знаете, я типа у меня кончился бензин, а мне ну, нет денег, чтобы заправить машину. И этим зарабатывают. К сожалению, люди действительно любят пользоваться, некоторые люди, благосклонностью других людей. Знаете, бог им судья.
1: Вы себе плюс два в карму добавили. Когда-то и... вам кто-то поможет.
2: Да. Поехал с семьей отдыхать по Крыму. В одном из сел провел покрышку, только вышел из машин. Тут же подъехали парень с девушкой на копейки. На копейки. И предложили свою помощь. Был приятно удивлен, пишет нам Роман из Севастополя, Так что с молодежью у нас не все так плохо, как иногда кажется, пишет он.
1: 8800 200 ровно 9702. Спасибо, что вы э, звонили. Спасибо, что присылали свои сообщения. Кирилл Бревдо был у нас в студии. Кирилл, спасибо.